0: Quatro mulheres entram num bar. Calma, isso não é uma piada machista. Esse é o seu novo podcast feminino, mulher.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, lindos e lindas que estão nos acompanhando. Eu sou a Gabi e você está ouvindo mais um episódio do Mulher, o podcast que te mostra que ser mulher nunca foi coisa de mulherzinha. Ah, se você não tem útero, tudo bem, aqui você também pode opinar. Ao meu lado direito está aquela que entrou pela cota, Costuma fazer minorias plane com a gente, mas é um anjo com asas. Ah, ela faz a apresentação do podcast fazendo o exercício. Boa noite, Amanda! Boa noite, boa noite, boa noite. Estamos aqui fazendo caminhadas noturnas enquanto converso com essas meninas lindas e gostosas que estão aqui comigo. E agora, aqui ao meu lado esquerdo, está a grande justiceira da rede social, Aquela que detona Os veinhos fake A nossa querida Klausi. Ah,
0: Bom dia, ah! É um bom dia. <risos> Boa noite para quem é da noite Rio de Janeiro representando é, Meninas, eu queria começar Com uma reflexão que eu fiz hoje Eu tava pensando Que O inverno Nos traz a prova cabal De que o sexo frágil é o homem. Vocês sabem por quê?
1: Eu suspeito, mas não vou me meter.
0: <risos> A mulher, quando tá excitada, fica de farol aceso. A mulher, quando tá com frio, fica de farol aceso. O homem, quando tá excitado, o pinto cresce. O homem, quando tá com frio, o pinto encolhe. <risos> o homem. Fica frágil até na, 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 nas menores das adversidades. Ele não Nossa. aguenta,
1: ele se encolhe. Vou dar até uma dica. Evitem o mar de praia grande em Arraial do Cabo. <risos> mas, mas sabe que é por isso que o homem prefere a mulher fogosa, né? Exatamente. É, né? Porque ajuda a esquentar, né? De quanto... <risos> Exatamente. A mulher fica lá, hein? Gente, só um, um, um adendo né, sobre a bancada de hoje. A Paty vai faltar porque deu problema no microfone japonês dela. E a Mo <risos> está adoentada. Inclusive, desejamos, desejamos melhoras para que ela volte antes para a bancada. É, que ela faz falta. Precisamos da coluna dela, que senão vai ficar faltando. <risos> Volta logo, amor! Queremos agradecer imensamente a audiência do primeiro episódio. Muito obrigada. A receptividade de vocês, o retorno foi muito bacana. Obrigada por chegar lá e contarem várias histórias da da vida de vocês. Zoar também. Isso, exato. A parte mais importante. Quando, quando agora estão lembrando da gente no meio da rua, quando alguém faz coisa de mulher, muito obrigado. <risos> Viu alguém fazendo coisa de mulher na rua? Convide a pessoa para, para ouvir o Mulher Podcast. <risos> Propaganda instantânea e improvisada. <risos> Falar nisso, é, me comentaram no, no a Andressa marca Andressa beijinho para você tava beijo falando, Andressa beijo,
0: Andressa
1: tava falando comigo num grupo de apoiadores que tinha logo após escutar o episódio do, do podcast da gente no outro dia vi uma pessoa subindo com o carro você naqueles cones gigantes que é mais alto tipo assim do tamanho de uma pessoa e meio que passou por cima do cone não tinha possibilidade de não enxergar o cone, né? Nossa. Ai, diz que ela e o marido viraram instantaneamente para cara um do outro. E, mulher! É, mulher! Cara, eu
0: já andei pela cidade do Rio de Janeiro com o freio, freio de mão puxado, sem perceber. Essa é clássica!
1: Eu fui... é, essa é clássica, essa eu é fui...
0: clássica. Não, e eu fui pagar, o... fui pagar o pedágio, aí eu vi, caraca, que cheiro de, de borracha queimada. Nem tchum, nem aí. Mas, assim, nada na vida é por acaso, né? Esse freio de mão puxado salvou a minha vida, porque eu entrei numa curva muito fechada, muito rápido, porque eu gosto de correr, né? Eu sou irresponsável. E, por pouco, o carro não não vai reto. Ou não capota, capota né? na na curva. O freio de mão foi que ajudou ali a dar um cavalinho de pau maneiro.
1: (risos) (risos) <risos> Como ah. a dar cavalinha de pau Por engano não, eu, eu não saio com o freio de mão puxado Porque meu carro começa a apitar Se eu dirigir, sei lá Mais de um metro O freio de mão puxado pior pinto, é, a luz, porque... é
0: a luz acesa na sua cara E você nem se ligar nisso tipo, Que porra que tá acesa Foi a primeira vez que eu tinha dirigido pela cidade Depois que eu tirei a habilitação E recentemente esse conhecimento me rendeu um cavalinho de pau bem calculado, também numa curva fechada. É, o carro patinou porque estava chovendo e eu consegui pensar rápido e consegui dar um cavalinho de
1: pau para não empurrar o carro. é Isso é experiência, né? Cara, não, é que é, é sobre a luz, né? Hum. Eu tenho uma prima que o carro dela estava lá com a luz acendendo, acho que era a luz de óleo e ela deixando, deixando, deixando eu não sei se o motor, o carro bateu o motor, que porra, você fudeu o carro aí a gente, caraca caralho, velho, porra, o negócio aceso, mano. tá bom que a gente é desligado, mas tá há dias com o negócio aceso e tu Nossa. não, não que precisa
0: olhar cara, eu tive uma Fiat Uno foi meu, meu primeiro carro cara, aquele bichinho penou na minha mão, como, como eu maltratei aquele carro nossa Senhora, maltratei muito aquele carro. Eu só
1: tirei, Eu só tirei carteira de motorista depois dos 30 anos. Eu não, não, te, é, tipo, não tentei tirar antes, não via necessidade, não ia ter um carro antes e tal, aí só tirei após os 30. Vocês tiraram cedo ou. Eu tirei Olha, 19. Eu vou contar para vocês que se tem alguma coisa que eu me arrependo foi justamente de ter tirado a carteira de motorista. Tanto tempo <risos> dirigindo Podia ter sido usado Para algo melhor, né? mas não tava lá, dirigindo, dando volta na cidade E gastando dinheiro em gasolina E oh, o não. pior, batendo carro <risos> meu, meu pai me ensinou é, a, 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 Tu começou a dirigir? Eu comecei a dirigir assim que pude assim, Aos 18
0: Eu comecei com 19, meu pai me ensinou Que carro é igual amante Dá um prazer danado, mas o gasto Também <risos> é imenso
1: É a maior verdade que tem, é é no mínimo um filho. Pois
0: é, hoje eu tenho um carro mais ou menos que não é bem meu, mas está aqui comigo, É do meu pai, ele deixou aqui porque ele tem outro carro lá onde ele mora, mas assim, todas as vezes que eu participei de colisão, eu não fui ocupada, eu não fui ocupada, por incrível que pareça. O mais recente, meu carro estava estacionado.
1: A Glaucia é tão mulher que bate o carro parado. Meu carro parado
0: <risos> no meu carro. Meu carro estacionado. Puta merda. Não, cara, vamos lá. Motoqueiro chutando meu retrovisor, arrancando meu retrovisor é fora. Aí, esse agora o recente, o maluco conseguiu bater na traseira do meu carro. Meu carro estava estacionado. A única coisa que eu fiz de merda, feio mesmo, é que eu estava com muito sono, dirigindo com sono. Fui estacionar o carro e assim, o meu senso de, de minha, minha noção espacial é péssima, então com sono, com sono a coisa fica pior, eu consegui arrastar a porta do motorista na coluna do estacionamento, eu amassei Nossa a porta, eu raspei a porta do carro todinho assim, e tipo, não percebi, tava meio que dormindo e estacionando o carro. Depois que eu desci do carro que eu vi a merda que eu fiz. Mas de resto, todas as colisões que eu eu tive, eu não
1: fui a pessoa que deu causa. Então, eu tive duas colisões mesmo. E tive uma leve batida, inclusive, essa (risos) semana. Porra. Eu acho que foi, no não sei se foi um dia depois do, do mulher, foi no dia que a Andressa me contou isso aí, parece que ficou inconsciente, eu tava chegando no trabalho, <risos> aí tent, tava tentando estacionar, aí o Flanelinha falou que não tinha vaga, e eu, eu sou um pouco dispersa, sabe? Aí eu me desatentei, tipo, modifiquei, fui modifiquei o GPS e tal, aí eu olhei pro retrovisor de cima e pro do, da esquerda, e fui saindo devagarzinho, né? Aí só escuta, eu tuf, encostei, entrando, tipo, vinha tá na segunda mesmo. faixa, entrando para a esquerda. Aí lá vai, eu já parei o carro, aí o moço arranhou muito. É quando eu tinha dado uma arranha, arranhadazinha besta, sabe? É, às vezes, daquela é que se brincar, sai com um polimento mesmo aí eu fui lá dar informação para ele, tipo, tava do lado do trabalho, né, ele, não, não preciso não, eu estar tá, tudo bem, mas eu trabalho aqui se for necessário, qualquer coisa e tal, porque ele não, não pediu o documento, o número de nada, disse que mesmo resolvia, aí o Flanelinha, mas o seu tá amassado, foi naquele lugar do para-choque que, sei lá, meio que parece plástico, né? É, plástico. Aí... É, mas é para isso que ele serve, né? Exato, aí o Flanelinha mesmo uhum. botou de volta pro canto e ficou de boa, mas eu fiz, puta que pariu, a gente acabou de falar de coisa de mulher no, no volante, <risos> e aí vou eu e tipo assim, caramba que é mulher! <risos> e a minha outra batida, que foi a, a primeira, assim, eu não tive nenhuma batida grave que eu tenho machucado não, mas eu tava no, a Via Mangue é uma via expressa aqui, sabe? Mas o horário que eu tava, que era umas quatro e meia da tarde, já tem muito trânsito, então não dá nem para estar tá mais de 40 km por hora. Eu tava vindo, aí um caminhãozinho, um baú daquele, parou de vez, eu nem tava tão perto dele, sabe? Mas não deu tempo de frear, só senti a porrada atrás. Quando eu Puta, desci, né? aí o cara... Você tá bem, tipo, com medo de eu ter Mas Quando eu olhei a frente do carro, a frente do carro meio que entrou, sabe? Porque... Não sei se é o que é aço puro, que é aquelas pés daqueles caminhões, né? Nossa senhora. Que Aí, pronto. Eu já tive, mas o cara, como bateu atrás mesmo, o cara tendo me frear de vez, a culpa é minha, eu me fodi, pagar a franquia de seguro <risos> tal. E fiquei uns dias só com a, dolorido naquele lugar do cinto, sabe? Uhum. Mas eu acho assim que eu também devia estar meio dispersa que se eu tivesse acho, talvez mais atenta, tivesse dado tempo de frear antes. Como eu também não tinha levado nenhuma batida antes disso, se eu freasse eu, ia, eu acho que a gente sempre dá uma evitada de frear de vez para levar uma batida atrás, mas ah, era melhor levar a batida atrás é, porque tal... não que pagava, né? Talvez tu teria se machucado mais se tivesse freado. Fato. E assim, eu não sei, tipo assim, não foi um engavetamento por sorte porque não tinha como... É, foram três carros, na verdade, né? o, o cara do caminhão disse que parou de vez que bateu no da frente, que o da frente freou de vez. Mas na hora do guarda chegar lá para fazer B.O., não me lembro como é, tem um nomezinho de, específico, né? Pra prate, mim. Prate. Aí o cara, não, não foi, não sei o quê, aí eu, pronto, vou fazer o quê, né? Aí meu tio chegou lá pra me ajudar sim, eu não não, eu não, eu não acho que eu não ia resolver isso sozinha, não. primeira coisa que eu fiz foi ligar pro meu pai, meu pai ligou pro meu tio. Aí meu tio, meu tio, só pra concluir, né? Aí meu tio foi lá, me ajudou, a gente fez o B.O. E depois, depois ele levou o carro lá pra o um lugar para oficina que ia consertar e tal. Aí eu fiquei mais de um mês sem carro, porque demorou algumas peças do carro para chegar e tal. E teve uma chuva aqui em Recife que alagou tudo dessas. A oficina foi alagada. a sorte.
0: Puta merda.
1: Quando eu volto que enfim eu consigo tirar o carro da, da oficina, não deu um mês. A mulher, tipo, eu parada no, no sinal, a mulher foi atrás do carro, passei, eu <risos> sem carro. Puta que pariu, velho. Assim que saiu, eu fui na igreja, eu peguei uma garrafa de água benta. Sal grosso e
0: pipoca bem. nesse carro. Joga sal grosso bem. e pipoca nesse carro, meu Deus do céu. Eu joguei água benta. <risos> Teve uma numa dessas colisões aí, que mesmo que bateram no meu carro. O cara bateu no carro e, tipo assim, por pouco ele não me acerta, porque ele bateu na porta teve que trocar a porta o caralho o ca... quando eu desci do carro, primeiro eu tava assustada porque o cara quase me acertou mesmo ele bateu onde eu tava quando eu desci do carro e que eu comecei assim, me... a recobrar né pra falar com ele ele teve a pachorra de virar pra mim e falar assim eu só falo com seu marido ou com seu pai puta que pariu
1: ai puta Oi. ai
0: ele, eu só falo com seu marido ou com seu pai, eu falei não, você vai falar comigo porque quem a gente tava dirigindo era eu não, eu não, discu... não vou conversar com a senhora. A senhora está nervosa. Eu falei, eu vou ficar mais nervosa agora se o senhor se recusar a falar comigo. Não, porque você, que não sei o que, Eu falei, você? Cara, tu bateu no meu carro. Olha aqui a posição da batida. Como é que eu vou acertar o seu carro de lado? Como é que se bate com o carro de lado? Aí ele tentou levantar a voz para mim, mandei ele calar a boca, enfiei o dedo na cara dele, mandei ele abaixar a voz, que ele estava achando que estava falando com a mulher que ia fazer graça, não sei o que, não sei o que lá consegui botar ele no lugarzinho dele, aí tirei foto da identidade dele, da, 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 do documento do carro, etc e tal, aí ele insistindo que tinha que falar com meu marido ou com meu pai, eu falei cara, você sabe se eu tenho marido, você sabe se eu tenho pai? Porra, teu assunto é comigo. Ah, então eu também quero tirar foto da sua identidade. Eu falei, tá bom. Puxei o A, OAB, entreguei para ele, aí ele <risos> já mudou, aí ele fotografou, então aí beleza, aí fui para casa, ele foi embora, depois ele me ligou, oh, o conserto do meu carro vai ficar em mil e tanto, eu falei, pô, que pena, não, porque o meu prejuízo, eu falei, que seu prejuízo, meu querido? Não, porque não sei o que, eu vou entrar na justiça, eu falei, pode entrar, fica, fica de vontade, a senhora é muito arrogante, eu fui desliguei o telefone na cara dele, aí ele liga de novo, por que você desligou o telefone na minha cara? Eu falei, você vai começar a falar comigo com falta de educação, eu vou desligar o telefone na sua cara mesmo. Ou você quer que eu te xingue também? Ah, por que não sei o que Porque é a senhora acha porque é advogada. Eu, pá, desliguei o telefone de novo na cara dele. Não ligou mais, pergunta se eu fui processada. Nossa, <risos> ele ficou com o prejuízo dele, eu fiquei com o meu, eu poderia correr atrás do, do meu prejuízo, mas deixei para lá, né? Trocou a porta, trocou... Lá o Paralama, pintou e tal, tipo, foi uns mil reais o concerto, mas, porra, o cara quando falou assim, só fala com que seu pai, ou que seu marido, puta merda.
1: Ah, não, não tem perdão, né? É, foi no, dia dessa, no dia dessa partida que foi no caminhão, aí o cara quando começou a querer meio que dar uma desperto, né? E aí eu já comecei a ficar nervosa, não sei o que, comecei a chorar, <risos> eu choro, sou muito mulherzinha nisso. Aí, é. o cara já quer, meio que querendo subir para cima de mim, assim, tipo, meio que ah, vou aproveitar que é mulher, né, não sei o quê, foi mesmo na hora o, o polícia ia passando um carro de polícia, não sei se era polícia militar ou que era, aí eu pedi para parar. Aí o guarda viu que ele tava querendo meio que se sair, não queria, eu fiz, ah, quero que faça logo o BO tal, porque eu precisava do BO para o seguro, de todo jeito, né? Aí o cara foi querer crescer, assim, e o policial deu uma chamada nele, assim, tipo, é, só vou sair daqui quando o tio dela chegar, eles ficaram até meu tio chegar, sabe, Para o cara não... Porque tem muito cara que acha que é isso, tipo, bate numa mulher, embora eu já tinha dito a ele que só saia de lado do lugar com o o feito tal, esperar a polícia pelo menos dizer que é para tirar porque era um lugar que dá um congestionamento muito grande, né, Aí, mas tem, tem muito disso, né, de cara querer crescer para cima de mulher, em cima de, de situação dessa, é uma merda. É, eu ia fazer um comentário sobre isso, sobre a experiência da Glaucia antes de contar uma história, que como isso se encaixa na, no tema que nós tratamos no primeiro episódio, né, a, a questão de, da, de como misoginia existe sem ser um, um problema ideológico. Tá? Como é algo t- que pode ser demonstrado mesmo quando a pessoa não está defendendo alguma coisa. No caso, a pessoa estava de- se defendendo, né? ela, queria, ela queria intimidar pela força. E aí, as nossas meninas aqui, né, como elas não são qualquer uma, elas olharam, não é problema meu, tá? isso aí não funciona comigo. <risos> Não tem, não tem jeito. Essa, muito homem quer. Cara, ou é argumento, ou você não vai. Determinadas situações você realmente não vai ganhar para uma mulher. Porque aí eu tô falando alto, falar alto é com a gente, meu filho. você acha que a gente nasceu com a voz mais histérica e dentro para quê? É,
0: a gente também estava falando no, essa semana na, na página do Mulher. A gente pediu para o pessoal mandar umas mensagens, mandar participação tudo mais. Nós recebemos três mensagens, tá? É, eu acho que... obrigado para vocês três que mandaram, que estão confiando na no, no nosso profissionalismo. Os demais que não botaram fé ou estão preocupados com a possibilidade do, da informação vazar, fica tranquilo que é que é sigilo total. Eu vou mandar a mensagem, mas não vou falar... Perdão, que eu estou tomando cerveja. Deu agora assim sem vontade de arrotar.
1: Depois
0: vamos
1: Mulher. conversar sobre isso.
0: <risos> Mulher! Mulher é... a, bebendo e arrotando. É bela, é moral? Mulher bebendo, feio.
1: É. Depois do nosso intervalo, a discussão.
0: Então, nós não vamos citar o nome da, da, do remetente, tá? Só o destinatário. Fica tranquilo. Peraí, que eu vou botar uma musiquinha agora romântica. Opa, errei a música, né? Essa música não. Vamos dar mensagem, a primeira mensagem é para a Isa Zabimorais, arroba Zab, Zab, Dier, eu acho que é o Diel Moraes. Zab, Diel Moraes. Tu é uma guria para lá de interessante partiu fazer um dente garando boas risadas e boa companhia hum, então Isa abre o olho aí a pessoa tá de olho em você
1: tem alguém querendo te convidar para tomar chimarrão
0: ô, oh, Paguri. Tá? Tá, cadê a segunda mensagem? é para a arroba Miss American Pie a Tainá você não sai do meu coração, Tainá te amo ele pediu, obviamente, pra ficar anônimo.
1: Que dá então... bonitinho. Um fofinho.
0: Tainá, tá, você tem um admirador e. É, e agora o último para a nossa querida Paty Mancília.
1: Tá é, é o que... motivo pelo qual ela não veio pro programa é porque ela sabia que ia ter isso daí, ela queria estar longe.
0: Vacilo, <risos> vacilo. É, vamos lá. Meu amor platônico é a Pat Mansilha que é a mulher que eu adoraria ter em minha casa. Acho ela gata, simpática e muito bem-humorada. Queria ela toda faceira no meu Monza 94. Um beijo no coração dela. Ei. Essa roupa
1: ninguém sabe quem é. <risos> Pelo texto, eu vou Joaquim. <risos>
0: <risos> Se fosse Belino 82, eu ia saber que era meu pai. <risos> Se fosse o Del Rei, era o Joaquim. Foi. <risos> Meninos e meninas, mandem DMs pra cá se você quiser que a gente leia uma mensagem pra arroba do seu coração.
1: A gente pode mandar um beijinho pro seu pai, pra sua mãe. Também. E pra sua arroba! Aê!
0: <risos> então vamos, vamos aproveitar então, né? Que eu é dei é aquele arrotinho maroto.
1: <risos> Ai, gente, eu me lembrei de uma que foi a pior mulherzinha. Então, dirigindo, eu, não, eu até que vou muito bem, direitinho, obrigado e tal, tirando esses meus lapsos mentais e, e <risos> dispersões. É, eu vou tranquilo, eu dirijo direitinho. Mas o problema está nos estacionamentos. <risos> eu, eu assumo que baliza não é. Estacionar de ré pra mim é de boa, mas fazer baliza. Aí eu entrei na, na, numa pousada lá, que a gente tava em Entrei de frente com o carro, porque a garagem é direto a rua lá. Não dá muito para você manobrar para entrar, sabe? Aí o carro tava assim, perfeito. Só, eu precisava só dar ré direto. Eu inventei de manobrar o carro dentro da garagem pra poder sair. Véi. Pra quê? Pra quê? Aí eu fiz a manobra de um jeito que não não ia dar pra sair direito. Eu fui manobrando mais e cada vez que eu manobrava, ficava pior, que o carro não tava travado pra sair. Eu começo a chorar desesperada. Eu odeio quando eu faço merda. Ah, o macho tóxico lá não sabia se ria da desgraça que eu tinha feito ou se chorava porque eu tava... O macho tóxico! Ele queria quase que foi chamar o cara da pousada para ajudar a levantar um carro para ir pro lado, porque não ia ter jeito de tirar o carro do canto. Ele disse que eu devia ter filmado. Eu, eu tinha que ter filmado, sabe? Que tivesse filmado, tu não tava vivo para contar a história, né? <risos> Caramba, foi uma merda. Acho que um não um, um existe o pior homem possível no volante, faria o que fiz com o carro <risos> para sair daquela garagem. Pode, pode largar em mim o carimbo oh, Mulher! Yeah! Aê! <risos> mulher bebendo, bela e moral É aquela história, né? É, tem até uma plaquinha num bar que a gente foi Depende Glaucia, da mulher Depende da bebida É que a Glaucia, se eu não me engano, tem um imã na geladeira Que é tipo Cerveja desde 1900 E lá vai fazendo Ajudando feio A fazer sexo <risos> Deixa eu ver, peraí que eu vou pegar. A essa é muito boa. Não existe. Não, até pô, pra vocês que se come, não existe mulher feia. Foi você que bebeu pouco. Ah, é isso mesmo. Cerveja,
0: ajudando pessoas feias a fazer sexo desde 1862. É.
1: Agora, uma vez eu tinha ido numa boate com uns amigos em Porto Alegre. Isso faz uns 15 anos, essa história. E quando a gente tava saindo. Dois amigos meus que estavam no táxi comigo, eles começaram a comentar das mulheres que eles tinham ou não tinham pego, né? Aí, durante a festa, uma menina ficou dando em cima de um amigo meu. Que depois, anos depois, a gente descobriu que era gay, tá? Mas isso é o um detalhe. <risos> Aí, o o cara o outro cara olhou pra ele e é, por que que tu não pegou ela no final das contas? E o cara respondeu, não, ela era muito feia. Nisso o motorista que tava quieto o tempo inteiro só se vira a cara pra nós e fala bem assim, tu que bebeu pouco.
0: <risos> Caraca. Ah, eu não sei, cara, se eu já bebi muito ao ponto de pegar alguém muito feio. Eu não lembro.
1: Eu nunca bebi ao ponto de pegar alguém, mas eu já passei por umas histórias com bebedeira e que, ó, ah, até Deus do umas que eu não estou autorizada a contar nesse podcast
0: cara, pra você ver teve um um carnaval que eu tava tão loucaça tão loucaça minha sandália arrebentou aí eu joguei a sandália no lixo e comecei a andar descalça chovendo, tava chovendo pela Avenida Rio Branco vocês não tem noção antigamente agora a Avenida Rio Branco mudou a configuração e não pode mais ter carnaval ali você não tem noção da nojeira, que é a Avenida Rio Branco, no carnaval. Nossa, as pessoas assim, caraca, não acredito que você tá andando descalça aqui, cara. Eu comprei um copo de 500 ml de 51 para me esquentar.
1: Nossa,
0: sim. Eu, Olha, juro por Deus, eu não sentia nada. Não senti frio, nem nada, nem nada. Não tive uma mecose. Meu pé, <risos> meu pé vai sofrer. <risos> não, não. de Pessoal assim, caraca, o pé da Glaucia vai derreter, vai ter que jogar <risos> no ácido. Nossa, que nojo. Eu entrei em banheiro químico, descalça.
1: Pessoal, caralho, que nojo. Não eu dizem nem... que o álcool serve pra gente esterilizar a mão e tal? Se ele, Sim, mas ela bebeu, ela marida, não jogou no imagina pé. Imagina ingerindo, tá esterilizando tudo.
0: Por <risos> Caramba, não aconteceu nada, graças a Deus. Mas olha, depois eu pensando, meu Deus como é que eu tava, olha que estado. E, no, e eu dei PT num casamento, eu fui encontrada no, no, no banheiro, é, de cara no chão, mas na, dentro do reservado. Eu sentei na, na, na privada e caí, assim, de frente. Pá! E as pessoas começaram a dar falta de mim na festa, até que alguém me encontrou no banheiro e foi avisar o pessoal. Nossa senhora, gente. Eu só tenho história escrota com isso. Cara, eu tenho história
1: uma escrota. que... É, tipo, eu não vou poder deixar a minha mãe ouvir esse podcast. <risos> <risos> Aqui tinha o Recifolia, sabe? Que é uma espécie de micareta. Hum. Os últimos Recifolia não foram realizados em Recife. Foi Jaboatão, que é colado. Foi a região metropolitana. Aí... É... A gente. Jovem, jovem, sempre tem que ser jovem pra fazer merda. Jovem faz esquenta pra ir pros cantos, velho. Chovem, faz esquenta pra ir pros cantos. Pra já chegar bêbado no lugar. Pois né? é, é, chegar bêbado. A ideia não, sempre quer tá Que desgraça. Tinha o quê? Era uma garrafa de tequila, uma de whisky. A gente tomou, não me lembro quantas pessoas eram. E... Mas tomou rápido, porque a gente tinha meio que uma hora pra ir pra festa, porque aí, tipo, você vai por. Eram aqueles blocos, né, então você tem o horário que vai sair e tal. Cara, eu me me lembro de ter ido em vários blocos, eu tinha eh, assistido vários shows lá, não sei o quê. Eu sei que eu cheguei de manhã em casa, mas, de fato, tem um um apagão (risos) dentro do horário. Aí a parte mais cedo da manhã, sei lá, umas seis, sete horas eu na mesinha debaixo da entrada do prédio porque eu tinha perdido a chave do de casa detalhe né que eu tava esperando para poder conseguir falar com o chaveiro ok quando a gente sobe com o chaveiro e tipo ele abriu a porta para poder entrar em casa né de... aí tudo bem detalhe chega o chaveiro tal quando o chaveiro sobe ele vai abrindo que ele tem que tirar o miolo da porta né para poder Fazer o, o molde da chave, tá? Quando a gente olha, tá cheio de batom. Velho, eu tentei abrir a porta com batom. Beba, olha a Geração nossa, Maguire, eu tentei abrir a porta com batom.
0: Nossa senhora. Imagina tu acordar e ver a tua porta de casa
1: toda cagada de batom. Não, eu não caguei a porta, só foi a, a fechadura, velho. Eu enfiei o batom, tipo assim. Eu acho que o chaveiro fazia. Que porra é essa? Por que tem batom dentro da. Só que ele deve Nossa. ter suposto, né? Porque eu tava com um galo na testa, que eu bati a, a, a testa na mesinha lá de baixo, que eu tava encostando esperando dar tempo de chamar. Ele. A Gabi fez Guerra das Aranhas com a fechadora. <risos> Cara, eu, 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 eu sinto, assim, depois eu, eu senti que eu fiz. Eu, eu quis ser MacGyver. eu Acho que eu pensei que na, eu bebaça, essa loucaça, né? Que eu ia colocar, ia fazer o formato da chave, ia girar ia... <risos> não deixem seus filhos assistir o Maguire
0: <risos> alguma <risos> vez vocês, enquanto mulheres, já foram criticadas por, pelo, pelo consumo de bebida? Ah,
1: várias vezes ah, eu, eu tenho histórias tristes em relação a isso, mas não em relação necessariamente à pergunta é porque eu descobri uma coisa muito ruim se Sim. eu tô bebendo, assim, eu sou uma pessoa que bebe pouco, só pra deixar isso claro, tá? E, eu descobri ano passado, eu, eu com 35 anos, eu descobri uma coisa horrível. Eu descobri que quando eu tô começando a ficar bêbada, assim, que eu tô começando a tontear, tô começando a ver tudo, todas as coisas diferentes, se alguém me beija na boca, passa tudo. É horrível. <risos> <risos> Cara, que desgraça, A é sensação claro. de perder a bebedeira do nada é muito ruim. É até amor demais, velho Como é que tu vai para é. Só... é uma coisa que eu falo Com minhas amigas é. Quando a gente é para balada e tal Que tá bebendo Você é bêbado, você aguenta Quando chega alguém, assim, aguenta Dependendo, né Oi, tudo bem? Como é seu nome? O que você faz? cara, mas você tá sóbrio e a pessoa chegar com esse questionário de primeira série com você, dá vontade de dizer meu filho, por favor, ou minha filha passe amanhã, não, sem paciência sem tempo, irmão, sem tempo (risos) o que é que você faz? estudou?
0: no caso da Amanda, ela fica fica sóbria quando beija, aí tu imagina o álcool é horrível isso tira tira a inibição dela pra, pra chegar junto daquela pessoa quando ela beija a aquele facilitador se acaba.
1: Ah, não, o, o pior é que eu nem fui, eu nem fui atrás, vieram me atacaram duas vezes em uma semana, tá? Se a, se a nossa querida colega Pat Mansili estivesse aqui, ela foi testemunha dessas coisas. <risos> <filhas>? Ela <risos> a gente vai que um, um meio que seja um trecho de alguma história com a Pat Mansili nesse episódio. Primeira vez que eu saí com a Pathy, a, a gente saiu juntas num sábado. A, a nossa noite de sábado terminou domingo às três da tarde num motel assistindo pornô da Gretchen. <risos> Meu Deus, por favor. nem nemo.
0: Nem. Meu Deus do <risos> céu.
1: Teve a Rolés, aleatórios. Rolés aleatórios.
0: Rolés aleatórios com
1: a nossa Não <risos> Melhores rolés aleatórios. É, melhor rolê que tem um aleatório. Não, com certeza. A gente deu uns rolés aleatórios, não foi? A
0: gente foi expulso do Pão de Açúcar!
1: Não! Gente... Não. Foi, tipo, é o último bondinho, Deção
0: Foi o cara assim, atenção, ó. Próximo bonde é o último. Aí <risos> é, a gente, todo mundo
1: assim, já meio altinho, dentro do bonde. E, tipo, tem uma caipirosca lá que os caras fazem no pote. Boa demais. Aí a gente pensou em um lugar para ir comer alguma coisa, pra beber. Daí a gente achou um depósito, hashtag Master. <risos> a preço de banana. Uma hashtag Master é, de, de, que não é aquela. importada. Não, na verdade, a gente, a gente passou pelo depósito, eu mostrei, ó, já bebi muito
0: aqui nesse depósito. Aí quando a gente olha, tem assim, uma fileira de garrafa de Jack Master aí a gente caraca, regue vamos lá perguntar aí falamos pro balcão, quanto é que tá aquela garrafa ali olha o cara, 110 gente, ah, tá, aí, ali, <risos> <que> tá <legue. risos> aí, moço, quanto é que tá aquela garrafa 27, aí todo mundo se olhou assim, não é ah, possível, todo mundo estava o quê?
1: Nossa, aí, eu cheguei a salivar aqui.
0: Aí, aí, a gente, aí ficamos assim, meio assim, tá bom, moço, obrigada. Aí saí, saímos do depósito, aí eu parei. Aí o aí, que, que foi de lá? Seu. Ah, vamos comprar! Vamos! Aí, voltou todo mundo assim pra comprar. Comprou e foi mudando com a garrafa debaixo do braço,
1: feliz da vida. E já vinha com um copinho de shot sabe? É, ainda vinha com um copinho de nossa. Cara e, e a gente chegou lá, a gente querendo ser boazinha, perguntou pro cara se a gente podia tomar o hashtag master lá porque ele não tinha para vender, né?
0: Que a gente pagaria rolha. ainda ofereceu isso, não? A gente paga rolha, não? Não pode.
1: Mas o cara acho que era, ele não era o gerente nem o dono. ele cara era aqueles garçom aleatório, porque toda vez que a gente vai tem um garçom diferente que parece que não. Garçom torna. aleatório é um bom conceito. É, Ou, é. Toda vez é um garçom diferente, sabe? Tem alguém diferente lá. Aí a gente, poxa, não sei o quê. Detalhe que é um reduto de galerinha de esquerda. de Vamos dizer, de, de gente alternativa, melhor
0: dizendo. <risos> Gabi <risos> quase bateu numa mulher lá. Eu e a fascistinha, né? Fascistinha, <risos> mulher. E eu, assim, é mais calma. Isso me fez lembrar até uma história com, de uma confusão que estava rolando com os amigos meus e eu fui chamada para mediar o conflito. <risos> aí, uma, aí um outro amigo nosso falou assim, olha... Quando você vê que a Glaucia é a pessoa mais tranquila e sensata da briga, tem alguma coisa muito errada nisso. Cara, a gente, eu tava brigando com o gerente da, do bar. No final das contas, resolvemos pagar, fechar a conta, pagar, mas não pagamos de 10%, pra você ter noção. A conta deu mais de R$ 1.50,0. Olha quanto eles perderam de comissão. Pegamos tudo, fomos pro lado oposto do bar assim, só atravessar uma calçada e era aniversário da minha amiga, pegamos o bolo que tinha comprado, começamos a cantar parabéns para ela do outro lado da calçada, assim, na rua, e depois que acabou o parabéns, começamos a xingar o gerente, que ele era careca. <risos> Ei, careca, vai tomar no c... Todo mundo assim em coro, mal galerão
1: Por falar em careca, beijo Lindex, nosso careca beijo, favorito. Beijo
0: Lindex. Beijo Lindex. O único careca que eu gosto.
1: Único careca, único careca de boa índole ali do Brasil.
0: Opa! Meu, Deus. <risos> Ei, meu pai é careca,
1: cara. Opa!
0: Seu pai tem cabelo na lateral ou é 100% careca? Não, tem na lateral. Então ele não é, ele não é, é ele, ele, ele é, é ele é demi careca. Ele é demi. <risos> meu pai é assim, por isso que eu não incluí meu pai na parte do único careca que eu gosto,
1: entendeu? É, aí sim, aí o cara não deixou a gente beber, né? Aí eu e a Glaucia, ah, não, a gente vai pedir comida, a gente quer jogar sinuca. O vasinho <risos> é legal, é bem despojado, não é nada chique, não, sabe? Aí eu e a Glaucia, saber demais, a gente, porque é cheio de varandinhas, não tem abrir. <risos> Aí começou a tomar uns shots e a botar no... Na varandinha esconder uma garrafa na varandinha na varandinha a gente começou a botar nos copos de cerveja porque é legal misturado com cerveja <risos> e eu sei que ficou todo mundo bem legal nesse dia recebi uma manhã do Suiagap dizendo que ai gente, tudo bem? não sei o que, bababá aquela bebida, hashtag master nazista, não sei o que, bababá por isso que agora a gente só chama de hashtag master por falar em, em, nas bebidas aí, vamos fazer o seguinte: vamos já deixar as regras do sorteio dos nossos copos aí para o pessoal. Opa,
0: vamos lá! É, promoção dos copos que a gente está prometendo desde o início do, do lançamento do Mulher, tá? Tem muita gente que falou que quer ganhar o copo, que adorou o copo. Aliás, esse copo é do da lojinha, Quintal, do Zé, quintal de Casa. Quintal de Casa, arroba Quintal de Casa lá no Instagram, que é da marca do Zeca Pagodinho. Essa loja é da família do Zeca Pagodinho, é o, ele é o Garoto Propaganda. É loja lojinha muito legal, inclusive. Nós vamos fazer da seguinte forma, nós temos cinco copos para sortear. São quatro copos de 250 ml com a inscrição Beba como uma garota e uma caneca de 300 ml com a estampa Cerveja Coisa de Mulher. Vamos fazer da seguinte forma para tentar é, contemplar o maior número de pessoas possíveis, tá? Vamos sortear dois copos de 250 ml entre os nossos seguidores do Instagram e dois copos entre os nossos seguidores do Twitter. Se você segue as duas redes, maior chance de ganhar, obviamente. Ah, e aí, ah, nessa primeira parte, né? Vamos sortear dois no Instagram, dois do Twitter. Qual é o Qual é o lance? Na postagem que a gente fizer, lançando este segundo episódio, ó, tá no ar o segundo episódio do mulher. você vai comentar neste neste post. Você tem que colocar o nome de dois dois amigos, você tem que marcar dois amigos, colocar a hashtag mulher Podcast e responder qual é a bebida que a Glaucia e a Gabi compraram e beberam escondidas no bar da Sinuca. A gente acabou de contar aqui, entendeu? Mais fácil que isso, só eu indo na tua casa entregar. Depois a gente vai fazer o sorteio, a gente vai transmitir o sorteio, tá? para ser uma coisa transparente, e aí depois a gente vai entrar em contato com os contemplados para ver como é que vai fazer a a coisa do envio, tudo certinho, tá? com a maior segurança possível. E a caneca de 300ml, a gente vai sortear entre as duas redes, Twitter e Instagram, tá? E aí também é a mesma coisa. No post do Instagram e do Twitter, lançando o Mulher Podcast, a gente vai sortear, vai juntar os nomes né, dos dois e vai sortear, entendeu? E aí também a gente vai entrar em contato. Esse é um sorteio, de, é uma promoção de lançamento do nosso podcast. É, nós temos a intenção de fazer outros sorteios. Inclusive, eu já tenho aqui um outro brinde, mas eu não vou oferecer agora. Em, Opa. Mais para frente, eu vou, vou, vou colocar para jogo. Tá? Mas eu já providenciei outros. E a tendência é que a gente faça isso mais vezes, tá? A gente quer a participação de vocês. Não é só que a gente queira mimar vocês com presentinhos, mas a gente quer a participação de vocês e isso é muito importante para gente, tá bom? Então... E não custa
1: lembrar que os próximos presentes estarão atrelados à quantidade de pessoas que ouviram o Mulher Podcast. Então, quanto mais vezes você ouvir, mais chances você tem da gente fazer uma promoção. Ah, Isso, muito bem, bem lembrado. Lembrem Ah. que a gente é mulher, a gente gosta de ganhar presente e a gente gosta de presentear.
0: Exatamente. Cara,
1: falar em mulher, eu me lembrei de uma coisa que era para a Amanda ter falado sobre mulher no volante. Conta aí o que você falou sobre... Como você dirigia antes Ih! da manga e depois? Yeah, de... Então vamos lá, vamos <risos> lá. Uh, a, a minha história é essa história é meio engraçada porque é o, é o seguinte: eu sempre dirigi relativamente bem, tá? Não era o melhor motorista da, da história, mas claro, mas o sempre sempre soube o que estava fazendo no volante. E claro, quando, uh, como a Glaucio falou, quando você dirige um pouco perigosamente, você tem entende até o um pouco mais de incidentes no trânsito, mas não, não é esse o ponto. As minhas histórias de incidente no trânsito não têm nada a ver, não, não são interessantes fora uma, tá? Que é essa que eu vou contar. <risos> uh, e foi, também, curiosamente, foi o a último a última dia que eu dirigi na vida, tá? Porque é o seguinte, uh, é, é fato. Tá? E agora agora a gente vai comprar uma briga com as feministas, tá? É fato que existem diferenças biológicas entre homem e mulher, certo? Inclusive diferenças na na química do cérebro, em áreas do cérebro que são mais usadas por um sexo a outras áreas são mais usadas por outro. Por que eu estou fazendo essa essa introdução longa? Então eu estou tentando lembrar exatamente a data tá isso foi em março foi foi se eu não me engano foi em maio de 2018 eu tinha alguns meses já de transição né de de hormonização e o que o que as pessoas não sabem nós pretendemos tratar disso com mais detalhes em outro outro episódio a gente decidiu não falar disso no início tá? mas não se preocupem meninas esse assunto vai chegar tá uh, enfim uh, o, o uma das coisas que... A, a, dos primeiros efeitos é na química do cérebro. E como o meu cérebro estava se alterando, a, muitas, a, muitas coisas que eu fazia, que eu pensava, começaram a, a mudar também. Uma dessas coisas foi noção espacial, tá? Eu comecei, a, eu comecei a perder minha noção espacial. Isso, isso é verdade, tá? Imagina o seguinte, a gente <risos> nunca teve noção espacial, mas depois <risos> teve, perder é foda. <risos> Uhum. só que assim, você não percebe que tá perdendo, aí é que tá então assim, quando você tá lá, você sente que tem algo perto, tá então assim uh, quando você para de sentir não é, que, não é que você sente algo diferente, só você não tá sentindo aquela coisa perto, então para você não tem porque se tivesse a sua noção especial, ele diria então eu perdi essa noção, só que eu não tinha noção que eu perdi a noção, não sei se faz sentido isso, tá, e, e por causa disso eu comecei a ficar um pouco mais impulsiva no trânsito até sem perceber, até que eu bati o carro, né, a Nossa. batida não foi nada espetacular, tá, eu só, eu só tive que desembolsar 500 reais que eu não sei de onde eu tirei até hoje, então, <risos> tá, é... O ponto é o seguinte, é como, é como essas diferenças são, são acentuadas, tá? O ponto que a gente não reconhece, que a gente faz essa brincadeira de, de mulher no volante, perigo constante, né? Mas o quanto isso é acertado no sentido de que existem essas diferenças, sabe? E, e eu notei que eu perdi, eu, todos os instintos que me ajudavam a, a, a dirigir foram perdidos. Então, Nossa. na prática, eu sei os comandos, mas eu não sei mais como dirigir. Nossa. Entende? Uhum. Essa foi a última vez que eu, que eu dirigi efetivamente, tá? Depois disso, a minha, minha carteira venceu. Isso. Minha carteira venceu no início de 2019, para vocês terem uma noção. Eu não renovei, <risos> nunca mais dirigi, não tive mais interesse, só ando de Uber de um lado para o outro. Tá? O que eu economizei em gasolina, eu não sei dizer. Ah,
0: não, vale super a pena você trocar o carro pelo
1: Uber. Sim. Uhum. Ah, então, eu estou satisfeito com isso, tá? não, tenho, não, com, não com a batida, mas dirigir. Com...
0: <risos> eu gosto Eu gosto de dirigir porque ele me, me desestressa, por incrível que pareça.
1: Ah, e não, isso é verdade. Quando eu volto, dependendo do horário que eu vou para o trabalho, quando eu volto cedo, sem trânsito, é meu desestresse, sabe? É meio que aquela hora da autoanálise, sabe? Vamos analisar o dia, vamos analisar como estão as coisas, botar uma música que eu gosto, vou pensando, deixando fluir. Tem horas. Bom, agora trânsito é pau, velho. Eu cheguei passando mal em casa ontem.
0: Aproveitando até o. Eu fiquei curiosa agora. Amanda, agora que você, você falou que. Aí ela vem. No seu processo de transição, você percebeu nitidamente que mudou alguma coisa até no ato de dirigir, né?
1: Sim, Aí a é química agora, do cérebro. Uhum.
0: Né? Aí agora minha pergunta está até atrelada com outro item de pauta. É, TPM. Você é, sabemos, obviamente, por razões biológicas, que existe uma diferença que, que ainda persiste, né? apesar da ah. transição. Mas é, os hormônios, eles interferiram de alguma forma nesse sentido?
1: Bom, interferiram no sentido que antes eu não tinha TPM. <risos> não, mas é, é o seguinte, o que é a TPM na prática? É as alterações hormonais que resultam do, do processo de menstruação, certo? Então, assim, na mulher é, é, tem um ciclo menstrual, certo? E esse ciclo ocorre em intervalos específicos que e quando essa, quando esse ciclo começa gera desbalanceamento nos hormônios e aí sabe o que acontece né que aí que a é TPM tá conosco não tem o processo menstrual certo então eu não tenho eu não tenho útero tá eu não tenho eu não menstruo óbvio tá? então não tem essa essa variação tá mas o que que acontece eu não produzo estrogênio no corpo em quantidade suficiente. Então, eu preciso ter injeções de estrogênio regulares. Por causa disso, a minha variação de estrogênio no corpo pode variar. E o que que acontece? Resultados semelhantes a uma TPM. Então, tudo que... (risos) Então, assim, eu tenho TPM, certo? Não 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 funciona da mesma forma. Tá? Na verdade, chamar de TPM Seria mais uma forma de, de comparar Para entender melhor O que, que eu estou passando Só que, é que tá uh, como eu falei Não tem ciclo menstrual Não tendo ciclo menstrual para regular Isso significa que as minhas variações hormonais São aleatórias não, Eu posso estar tá aqui <risos> Desaprendeu a dirigir Começou a ter TPM <risos>
0: Nesse, nesse processo aí da gente juntando pra fazer o Moyer, é, já, já sobrevivemos a TPM da Gabi, cara já sobrevivemos a minha TPM. É,
1: a minha pode começar daqui a um minuto, daqui a um mês, daqui a um ano, Nossa. nunca se sabe. Tá? E pode começar <risos> e nunca mais terminar, sabe? É, é, é bem bizarro. Não, eu fico desnuda, a, minha, não. a minha é foda, a minha é muito foda, porque... Eu sou, no dia a dia, muito prática, muito objetiva, sabe? Quando eu estou de TPM, eu tenho as oscilações, assim, de ficar bem mulherzinha, mesmo sensível, se encostar em mim, qualquer coisa eu choro, ou eu fico virada no diabo da Tasmânia, sabe? Passou perto, saiu destruindo. Cara, é, é, é muito ruim, porque uma coisa que modifica o seu formato de raciocínio, isso deve ter acontecido contigo com relação assim, a muita coisa, né? Agora que eu tô compreendendo, depois que tu falou na da parte da, da mudança da química do cérebro. É como se, fosse, como se fosse uma coisa prolongada do jeito que tu era e agora é totalmente diferente a forma de, do cérebro funcionar, né? Isso, mas assim, é, é importante frisar que esse é um processo que é diferente de, de pessoa para pessoa. Tá? não é, é não vai acontecer a mesma coisa com, t- com todo mundo que to que toma estrogênio, tá inclusive
0: uh, por...
1: TPM é diferente de mulher para mulher né? uh-huh. uh, inclusive a minha capacidade de matemática não reduziu tá? a minha capacidade de contas de cálculo assim não tá a mesma coisa até porque na época que eu estava passando por essa parte eu fazia muito cálculo né então tava com essa reativa mas tem mulher tem mulheres trans que Uf, não consegue mais fazer cálculo de cabeça sério tá? e, e assim, não é uma coisa permanente claro, uma coisa que tu isso, é, lembra quando vocês eram crianças que vocês não sabiam uma matemática, certo? aí vocês Uu, eu aprenderam não matemática
0: quem faz direito quem faz direito é porque não sabe matemática minha
1: querida eu era uma das melhores matérias no colégio assim, era português e matemática Termo livre. É, não, o que eu quero dizer é o seguinte. Uh, a, a, aquele, a, teve uma época que a gente não sabia matemática, tá? Então, a gente aprendeu matemática, a gente sabe matemática. Matemática, eu estou dizendo coisas simples, né? Adição, subtração, na, nada mais complicado que isso. Então, o que acontece? É como se você voltasse para esse estado, simplesmente isso. Então, você volta para esse ponto, tem que aprender de novo, sabe? É, é, treinar o cérebro de novo numa habilidade que você já sabia. Tá? Parece assustador, assim, mas não é, não é tanto... Não é tão assustador assim. Caramba. É, tipo tinha um professor meu que dizia, mais ou menos por esse sentido, que dizia que o truque para você saber matemática era treinar todo dia. Óbvio que, por exemplo, as <risos> coisas que eu sabia de matemática, eu não sei mais, porque só uso hoje em dia matemática, óbvio, né? Você precisa para contas, etc, tal. Mas progressão, geométrica, essas coisas eu não uso. Mas o que eu falava era isso, que se você quer saber matemática todos os dias, você tem treinar um pouquinho, fazer conta, e aí funciona. É, é nesse sentido, ah, porque ah, é, o processo Sim. de aprendizado é basicamente isso, né? Repetir até você aprender a fazer, tá? Então, é só isso. Eu esqueci, eu tenho que fazer de novo. Não é uma coisa assim, não, é uma coisa permanente, sabe? Não é que eu nunca mais vou poder fazer matemática, não é que eu nunca mais vou poder dirigir. É só que eu vou ter que aprender do zero de novo. Tá, perder um tempinho fazendo isso é mais um motivo pelo qual eu digo que eu me arrependo de ter dirigido eu preferia ter estudado latim Putz
0: <risos> latim é interessante latim eu uhum. gosto
1: tinha um professor meu porque é muito a gente usa alguns termos em latim né é, na uhum. área jurídica e tem muita gente que na faculdade pergunta para o professor e ah, devo estudar latim não sei o quê. Meu professor, na época, dizia que estudasse alemão, mas é porque na época tinha muito jurista que a gente tinha que estudar, que era alemão, eu acho. Uhum. foi prato também, Glaucio. É uma coisa que a gente... Coisa para os homens se situarem contra a TPM. Como é... saber que a mulher está entrando na TPM? Como sobreviver e o que fazer? <risos> Primeira dica,
0: tenha, primeira dica, tenha o aplicativo de calendário no seu telefone. Caramba, Caramba. É minha dica. Marca. Marca essa porra no seu calendário, meu amigo. E fira, Cara, baixa hoje. o mesmo
1: aplicativo que a tua mulher. A tua é. mulher. Que lá vai dizer. Hum? Quando, quando ela ficar meio irritada ou sensível, só dá uma olhadinha pra ver. <risos> Se não já tá chegando na, na época. <risos> E, e se você é homem, tá ouvindo esse podcast e tem histórias de como você sobreviveu a TPM, manda pra nós com a hashtag podcast tanto no Twitter quanto no Instagram, que nós vamos colecionar as melhores e em outubro nós vamos publicar essas histórias no nosso especial de Halloween. E...
0: <risos> Sensacional! Caralho! <risos> oh. Cara, eu eu particularmente eu fico mais jururu, mais low energy quando eu tô de TPM, mas obviamente fico mais irritadiça, coisas pequenas me irritam, mas eu fico mais low energy, eu quero só ficar deitada, não quero quero nem falar, não quero fazer nada.
1: Eu eu fico meio azeda e impaciente, sabe? Eu já sou muito agitada, muito hiperativa e tal, então... A minha impaciência triplica. Eu fico sem paciência para as coisas, apressando os outros, a, acelerando. E às vezes fico total depressa, assim, chorosa, muito sensível. Qualquer coisa me magoa. Se alguém chamar de feio, eu choro. Mas aí é da sorte de quem tiver do lado. Pode ser que me chame de feio e Pode ser que me chame de feio e leve um muro na cara. <risos> aí é a questão do que a pessoa vai tentar. É, eu só fico depresso mesmo. Nossa,
0: foda, é foda. 100%
1: muito. depressa.
0: Nossa, depressa é foda.
1: Uhum. Então, ba- não, e aí, assim, eu não, a, como é que diz? A evolução de t- entre a TPM e a cólica. Não, basta isso desce a menstruação pra gente sentir o alívio porque na hora eu, por exemplo, normalmente no dia que vai descer a menstruação eu já sei porque eu acordo um pouco mais animada sabe? Mesmo que ainda não tenha descido, eu acordo um pouco mais animada aí eu já imagino que vai descer nesse dia aí seu humor melhora você fica de cama com cólica (risos) tomar no cu isso é
0: ser mulher pois é mas tem um vídeo se você procurar no YouTube pegaram uns malucos uns caras né e botaram uns eletrodos na barriga deles para eles terem noção da dor da cólica e os caras assim se desesperam é como eu falei no início né tipo no inverno o pintinho encolhe né que o cara não aguenta um mínimo o homem é sensível e os caras, assim, desesperados lá, tomando aquela descarga elétrica para eles terem noção de como é que é uma cólica. Nossa! E o cara, no final do vídeo, assim, nossa, realmente, né, sofre muito. Cara, se todo homem tivesse isso,
1: não ia falar tanta merda de mulher, cara. Eu me lembro que teve um cara que foi falar pra mãe, a mãe era ginecólica, então foi falar, não sei o quê, sobre cólica, aí, ah, porque como é realmente esse negócio de cólica? A mãe virou pra ele e fez. Imagina pendurar um cacho de banana no teu saco e tu sentir a dor. Cólica é mais ou menos isso. É, puta <risos> merda,
0: nossa. Amanda, imagina.
1: Não quero. <risos> <risos> Não quero porque, assim, eu já sofri muito de cálculo renal, né? Então, dizem que cálculo renal é a, a segunda dor mais intensa que a pessoa pode sentir, né? Eu não sei se é verdade, eu só eu só ouvi dizer. Então assim, eu sei o que eu já fiquei muito na muito na cama, assim por dor, dor na, na barriga, tudo. E assim, eu não quero passar por isso de novo. Nossa. Inclusive, in, inclusive assim, uma semana antes da gente gravar esse episódio, é, me baixou um cálculo. Tá? Foi? E, nossa! Não foi no eu primeiro? Tô...
0: No primeiro episódio? É.
1: Foi, por, foi perto da época que a gente gravou, eu não lembro o dia exato. Foi, foi, foi. Eu sei foi. que eu acordei, me baixou aquele cálculo e ficou o dia inteiro doendo. Porque o cálculo tem, tem duas fases, né? A, a primeira que é a parte que ele tá no rim e desce pra bexiga. Essa parte é a que dói, dói, tá? Porque o canal, ele é menor que a pedra, tá? Então a pedra desce rasgando e, e a pedra não é redondinha, tá? Ela tem pontas, <risos> tá aí o problema. Nossa tá? senhora! Então pensem em uma pedra pontuda descendo por, por um canal de 1 um milímetro de distância, tá? rasgando, rasgando. Aí tá? você começa a urinar sangue e tudo mais. Ah, aí o que, que acontece? Quando ela sai para a bexiga, o canal fica mais curto ainda. Tá? Então a pedra fica ali, tranca e demora uns dois dias ali parada só, só para descer para a bexiga. Aí ela sai. Tá? e essa parte é mais fácil para a mulher do que para o homem, Você deve imaginar Nossa, por quê senhora, <risos> é muito dolorido tá? é, então e quando, quando a pedra está nessa parte né, nesse, nessa etapa final tá, para sair, ela não dói tanto, a dor é menor, mas ela é contínua, então ela incomoda, incomoda, incomoda tá? e, assim, eu lembro que quando eu quando espelhi aquela pedra deu para ouvir o som dela Deu ouvir o som, dela batendo na privada. Nossa senhora. <risos> tá, eu não, não me, não, não me deu trabalho de pegar ela dessa vez, né? Mas eu já. alívio, né? Idade... Deu aquele... <risos>
0: Nossa senhora. Mas você sabia que eu, eu, eu senti o meu osso quebrando quando eu fraturei a, o tornozelo?
1: Nossa senhora. Ah, eu imagino isso.
0: Eu, eu senti o osso quebrando, tipo, é igual quando você quebra macarrão. É igualzinho. Ai. é igualzinho, que no entanto, que eu, eu tava numa cachoeira, né? Então, hum. eu caí, quebrei a perna e caí na água. Quando as pessoas hum. vieram botar a mão em mim, eu falei assim, não, não bota a mão em mim não, que eu quebrei a perna. Não, não, é. que é isso. Eu falei, não, não, eu quebrei a perna, com certeza. Porque eu tava de sangue quente, água geladérrima. Então, nesse primeiro momento, eu não senti dor. Então, eu tava hum, conseguindo ainda com de adrenalina também. É, aí eu ainda falei, não, quebrei a perna com certeza quebrei a perna, eu senti aí, aí então tá, vou chamar seus amigos aí, olha, olha a situação, eu tava com a cara toda pintada de urucum na cachoeira, os meus amigos mais lá para dentro da cachoeira também com a cara pintada de urucum é, e aí esse pessoal que me viu caindo, olhou aquela galera viu todo mundo pintado, então é da galera dela, chegou lá ó, tua amiga caiu os meus amigos vieram quando eles me tiraram da água, a dor começou.
1: Nossa,
0: Nossa caralho.
1: Quero tem nem foto, imaginar.
0: Tem foto no meu Instagram. Eles tiraram uma foto minha chorando no meu celular e postaram no meu Instagram. <risos> tem uma foto ele chorando. Que sacanagem! Amigo, é coisa para se guardar no lado esquerdo do peito.
1: Fia da putícia, <risos> é melhor dizendo. <risos>
0: Mas aí tu vê, se eu sentir o osso quebrando, imagina a pedra descendo, cara, da uretra, puta que pariu. Nossa, ainda. Beba muita cerveja.
1: (risos) Suco de limão.
0: Chá de barba de milho. Hum, Ó, tudo receita da vovó. Barba de milho, tu não conhece? Não, conta aí qual é a. Espiga de milho não vem com aqueles fiapinhos? Sim. Aquilo é barba
1: de milho. Faz um chá daquilo. Faz um chá daquilo. É, abacaxi com mais cerveja. Cara, deve ficar bom, hein? Mas Credo! Você abacaxi dentro da
0: cerveja? Ah, eu amo abacaxi, mas eu odeio abacaxi com hortelã. <risos> Aliás, eu até sem querer fiz aqui um, um, um... Como é que é a palavra? Uma confissão, né? Que eu não gosto de abacaxi com hortelã. A bebida que a Gabi comprou pra mim no pão de açúcar era de abacaxi com hortelã, mas eu não falei nada. E bebi.
1: No
0: <risos> pão de açúcar. Vocês me deram uma bebida de abacaxi com hortelã. A caipirosa. <risos> é.
1: Mas eu bebi. O meu hortelã foi do. Ele quis me invejar. Eu não... é. É, o macho tóxico que quis invejar a minha que tinha morando com o hortelã. E ele botou o hortelã nas outras e ficou reclamando depois. É, eu não, mas eu, eu,
0: eu, não, eu bebi tava assim: minha filha, tudo que tem álcool eu bebo. Tá, tá, tipo, tá... eu vou achar que
1: tem hortelã, foda-se. Foda-se.
0: foda-se, hortelã. Eu ignorei o hortelã. Mas, assim, a única, coisa, <risos> a única bebida que leva hortelã que eu gosto é morrito. Mas eu não consigo hum. gostar dessa combinação abacaxi hortelã Não sei porquê.
1: Se a Amor tivesse aqui, eu, falaria, eu pediria pra ela contar a história do tal do Negroni, que é um drink que eu bebi em São Eu só experimentei, né? Ela que me apresentou em São Paulo, eu bebi um gole só. Tá? É ela que sabe o que que vai dentro, eu não sei dizer, gente, mas eu sei eu que, sei que... Tem é, é, é eu sei que é uma mistureba. Você vai contando. Tá? E, e, e eu sei que aquilo lá dá uma derrubada na pessoa que olha, meu <risos> Deus.
0: Negroni lavajinho
1: hum. Você sabe como começou o nosso atual vício em, em hashtag #master? Foi a gente tava na Lapa, talvez na Lapa não, no, no Arco do Teles por ali, né? É, no Arco do Teles. Aí eu tava meio cansada, não sei o quê. Eu não, cara, mas você tá bebendo, sei lá, e deu aquela cansada, não sei o quê. Tanto o estar em reggae como o dá uma, dá um up, né? E uhum. a gente foi pedir, aí não sei, sabe aquele negócio que começa a combinar muito.
0: Aí, aí eu acho que eu vou no depósito comprar uma garrafa de jagger para
1: curtir meu carnaval. Cara, acho que eu vou procurar uma por aqui também Porque
0: eu não, eu não tenho pretensão De sair no carnaval Então fico eu e, aqui, eu e meus amigos imaginaram aqui
1: Não, não fica assim Porque eu também não, não pretendo sair no carnaval Então nós podemos ficar fofocando Como boas Maravilha mulheres sou. Maravilha Leva campari, a campare hum. Meu, Deus, meu hum. Deus
0: Eu quero mandar um abraço pro Creito Que o Creito falou que a mulher tem que andar Com o abridor de... <coughs> de garrafa na bolsa para abrir a cerveja do homem. E eu queria falar para ele que como eu já mostrei para ele, inclusive, eu queria falar, não, eu já mostrei para ele, inclusive, que eu ando com um abridor de garrafa para abrir a minha cerveja. O homem se depender de mim, tá ferrado.
1: Isso é, e sem falar que eu conheço vários homens que conhecem várias técnicas de abrir cerveja que não envolvem que é abridor, né? Então, assim, se o seu homem não sabe, não sabe abrir cerveja na marra sem abridor, Cuidado, é baitola. Carimba! Baitola!
0: <risos> ah, mas não anda com isqueiro. Eu ando com isqueiro sim. Tem cinco isqueiros espalhados pela minha casa. Nesse dia eu não botei o isqueiro na bolsa. O
1: problema é saber onde estão os isqueiros.
0: Eu tenho cinco isqueiros. E, cara, bolsa de mulher foda. Casa. Pô, minha bolsa parece bolsa da Mary Poppins,
1: cara. <risos> A minha também. Tipo, o cara, eu vou pegar alguma coisa, vou tirar a chave para entrar em casa ou para voltar pro carro. O flanelinho, o flanelinha que, tipo assim, que vive mais lá perto do trabalho, faz é, né? Bolsa de mulher e eu mexo. É um bolso <risos> exclusivo para botar a chave, eu mexo, aí eu acho coisa, acho Kindle, acho agenda de nota, acho caneta, acho dessa série de maquiagem, só não acho a peste da chave. <risos> pois é. Não, eu tenho
0: uma bolsa que ela tem uma paradinha que você grampeia assim a a chave, né, no chaveiro então você não tem esse risco de perder o molho de chave lá dentro mas eu tenho, tipo eu tenho copo aqueles copos de silicone, eita tem aqueles copos uma
1: moto aí é é um homem é um homem de carro gastando gasolina puta merda é homem querendo aparecer Home, Homem, homem ah. que empina a moto Dando a moto. volta, na, dando a volta na, na praça Vazia Meu Deus Isso, é, Uma coisa, homem, homem Que empina moto pensando que a mulher Tá achando o máximo A mulher provavelmente tá dizendo É bem feito que caia <risos> é. o, Homem que empina a moto É porque não empina outras coisas
0: é Exato <risos> Toma <risos> Mas então, na minha bolsa eu tenho copo de silicone, canudo de bambu, uh, minha farmacinha, lenço umedecido. Oh, de novo esse viado aí. Antônio. É o mesmo
1: viado, o mesmo viado é o <risos> viado mesmo
0: veado. Diz é ele Vai que
1: dar não dar adianta pintar. acelerar não, porque sabe que o peru não sobe.
0: <risos> <risos> é, mas o quê? O isqueiro... Mas tem vezes que eu esqueço o isqueiro em casa, isso é um fato. Aí eu me aproveito e peço das pessoas na rua. Cansaram de pedir para mim? E... Mas o quê?
1: Isso de pedir isqueiro não é uma forma de paquerar, não. É, é não, você chega pra pessoa feia e pergunta se ela tem fogo. Se ela disser é que sim, você sai correndo e grita, então cospe, dragão!
0: <risos> eu já <não> conhecia essa. <risos> Eu tenho medo de postar foto minha soltando fumaça por causa disso. Eu vou um filha da puta comendo. <risos> dragão, eu tenho medo disso. Entendeu? Inclusive no, tem um, um, um joguinho online que eu jogava, o meu avatar era um dragão. Eu já uma vez um maluco me chamou de dragão. Eu entrei no, eu sempre entro na zoeira, né? No livro.
1: Botei Cara, um entrar na pilha, porra, vai se, se a pessoa se doer. Foi... Ah, eu nunca pegou um apelido. De... Se entrar na pilha é pior. Nunca ah, mais... é,
0: yeah.
1: Pode dizer que... 500 vezes que eu não vou ligar, velho. Se a pessoa se estressar, pô, o apelido cola em carne e nunca mais solta.
0: Não, eu mesma me zoava, não, e tranquilo.
1: Cara, minha bolsa, minha bolsa de, de ir pro trabalho, realmente, às vezes ainda vai o Kindle. Ah, o Kindle não pode faltar. Tem que ter filtro solar, um corretivo, o papel tá de boas. Aí, às vezes, água termal, eu sou afrescalhada mesmo. É... Ah, isso
0: é verdade. Ela é fresca? Na água termal, a gente conversando, aí vem ela daqui a pouco assim, toma, 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 e espirra assim na nossa cara a água termal. Vamos, vamos lá, vamos
1: refrescar. Aí vai, espirra assim, água termal no roxo, todo mundo dá ódio. cara mas não é bom, não. E no calor do Rio de Janeiro e de Recife, não, Sal, é no calor, ponto, né?
0: Nivelmente. Hoje é dia de fazer minha máscara facial. Tem que fazer depois.
1: Ah, eu deixo só uma leve esfoliada. Tô Dá umas cuidadas no meu rosto tal, mas essa semana foi muita correria trabalho. E aí, quando mês mais curto, por causa de carnaval, né? É, é foi mais lá. corrido. É... Deixa eu ver o que mais. Carteira, obviamente, né? Agora, se for bolsa pequena, de, de sair. Cartão de crédito, cartão do plano de saúde, identidade, lencinho, pozinho da maquiagem e um batom macho. Mais ou menos. Depende. Se tiver alguém para levar água termal. Só. <risos> se tiver alguém, a bolsa do macho tóxico. Bolsa do macho tóxico. É o que eu, quis dizer. eu não ia dizer. Não não, mas a... É, roupa da academia. Ah, se for para o um trabalho, aí eu ainda vou com mais um mochila que é com a roupa da academia e às vezes eu levo almoço alguma coisa assim na lancheira pronto sai parecendo uma louca que vai viajar <risos> vai se mudar com três sacolas cara que você Amanda o que, que tem
0: na sua bolsa que não pode faltar
1: ah depende assim eu tenho duas duas bolsas que eu alterno dependendo da ocasião tá uma uma eu levo um bloquinho e com caneta por sempre né não não dá para não dá para ficar sem Levo os documentos, óbvio O o Kindle Que não pode faltar E o carregador externo Porque celular é vida Ah, eu eu também esqueci de dizer isso Mas o carregador está sempre na bolsa E na E na menor Na na bolsa menor Que é a que eu uso para festa Geralmente é é documentos, o carregador e maquiagem Não mais que isso Eu eu, eu eu costumo ter Tento ser uma pessoa organizada nesse sentido, né? Então eu carrego o mínimo de coisas possíveis quando eu saio de casa.
0: Cara, eu acho que eu sou a única pessoa, então, que não anda com, com maquiagem na bolsa, é isso?
1: É, eu é só que... quando eu vou. Só quando eu sei que vou precisar. Quando eu não, eu não vou sair pra qualquer lugar, assim, eu não levo, não perco tempo. Cara, Cara eu me lembrei de uma coisa aqui. <risos> a diferença entre carro de mulher e casa de mulher, porque não sei se para vocês funcionava assim também, meu carro tá sempre cheio de saco assim, ou tem a mochila, tem uma lancheira, tem a bolsa, tem sempre uma sandália rasteirinha, porque eu trabalho de salto e tal aí meu pai entrou no carro dia desse para ir para não sei para onde a gente foi no meu carro, ele disse, carro tá uma zona, eu, né, vai vai, 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 vai não tem nada ah não, agora a casa se ficar bagunçada dá um, uma agonia, sabe aquele negócio assim, se tiver muita coisa na sala, se tiver a pia cheia de, de louça eu não consigo ficar bem com a pia cheia de louça mas o carro, não é questão que o carro tá desorganizado, é apenas uma organização diferente do que os homens estão acostumados <risos> eu não deixo nada no carro não, que eu tenho medo
0: de deixar as coisas dentro do carro Mas, minha bolsa, caraca. Aí, assim, eu levo tudo menos menos maquiagem. (risos) Levo tudo menos maquiagem. É um custo. No máximo, vai ser um lápis de olho. Que eu eu até gosto de pintar o olho. Há o mais tóxico falando aqui. Que foi um custo para eu usar batom. Mas usei. E
1: linda com batom vermelho. Eu usei. Verdade. Verdade.
0: Eu acho que eu usei bastante batom. quanto a Gabi teve aqui em casa.
1: Foi, e no <risos> Réveillon ela usou até glitter no usei glitter, usei
0: glitter, é uma roupa bem menininha. usei glitter,
1: batom,
0: pintei o olho. Eu botei um rímel que era para assim, ser a prova d'água, ardeu meu olho, comecei a chorar, borrou tudo.
1: <risos> <risos> Cara, eu, sou eu um sempre bo... me morro ah. com rímel. Eu, sou... eu desisti de usar rímel, não consigo... não consigo botar sem borrar. É, cara,
0: já tem já que, que trocar de rímel, então. Eu já aprendi. Não, essa semana até eu fiz uma maquiagem legal, foi até umas fotos que eu fiz, umas selfies. Que
1: rolou eu no dei. Insta, ficaram lindas.
0: Botei no Insta, umas selfies. Um Confira
1: no Insta da Glaucia, não vou dizer qual que é, vocês vão ter que adivinhar. <risos> cara, é. e o meu? Eu tava ontem, saí toda bonita. Não, maquiagem é normal, que eu dia a dia. Sempre é um rímelzinho, um blush, né? E só que eu tava com batom vermelho tá, e tal. Aí, tirei uma foto, ficou bem bonitinha, até coloquei no story lá do Instagram. Aí, chego de noite passando mal lá da porra do pré-treino, passei mal, horrivelmente. Quando eu, que eu tomei banho depois de dar uma melhorada, que eu, sobre aquelas olheiras que vão até a parte de trás da cabeça, só me lembrei daquela, com, aquela comunidade do Arcute que era, eu saio um luxo e volto um lixo, só que não foi falada, velho. <risos>
0: Não, mas eu, eu acho muito sexy ficar com aquela cara, aquela maquiagem borrada no dia seguinte.
1: Eu, eu acho... já usei maquiagem mais como é estilo junk. Né? Isso, tipo, eu acho tão legal. Delegado meio borradinho e tal, eu já usei. Isso, faz eu, muito adoro. Tempo. eu adoro. Eu, então, Gente, eu... a primeira vez que eu saí de maquiagem, quando eu... no outro dia eu fui almoçar na casa da minha mãe. E eu não tirei toda a maquiagem direito. Quando ela me viu de maquiagem, ela ficou tão brava comigo que ela me levou pro banheiro e começou a arrancar a maquiagem. Minha
0: cara. Nossa.
1: Beijo, mãe. Eu sei que tu vai ouvir esse podcast depois que eu tô te mandando os links. <risos> Beijo, mãe
0: da Amanda.
1: Beijo. E meu a prova d'água, você tem que usar um maquiagem bifásico. É um fato e ainda tem você usa passa três vezes de maquilante, toma banho, lava o rosto, passa água micelar e... <risos> Engraçado, não sai, velho! Minhas colegas do trabalho, é, tipo, a gente trabalha... O local de trabalho é bem do lado do centro. Assim, é no, é pelo centro do Recife, sabe? Além de ser onde tem a parte de, de centro comercial, esse monte de lojinha, não sei o quê, é próximo de onde... acontecem as festas mesmo do carnaval daqui, sabe? Então, essa semana, eu já sei que vai ser punk pra trabalhar. Porque já tem uns dois dias que tá tendo festa lá por perto. Fica a gente tentando fazer processo e as porra do do negócio batendo lá. cantando música, show, sabe? Aí As minhas foram na lojinha lá perto, no no, no intervalo e tal. Aí voltaram com... Foram testar vários lápis, delineadores coloridos. Pink, verde, não sei o que e tal. Aí a outra passando o lenço demaquilante e o nosso não sei, Não saiu. Se eu fizer é bom que você bota no primeiro dia e termina o carnaval com ele, né? Tu imagina. <risos> Pensa na economia. Fato. Eu acho que no carnaval do ano passado eu usei tanto glitter que tipo, eu passei seis meses ainda achando glitter da minha bolsa de maquiagem. sabe? Aliás, eu comprei minha fantasia de carnaval hoje, pra ficar em casa.
0: (risos) Vocês viram a foto que eu mandei. Então, minha fantasia de carnaval vai ser aquela.
1: (risos) Essa foto só será revelada no, no perfil do Mulher Podcast no Twitter, quando nós chegarmos a mil seguidores. Tá? Então você quer... Já, es... Já estamos na metade, gente. Já estamos em 500 é, Tá? É, então, assim, isso. se você quer ver a foto da, da fantasia a de Klaus carnaval fantasia. da Glaucia divulgue mulher podcast para os seus amigos. Ai! Aí... Todo mundo. Vou pensar, se vou uma se eu tiver uma foto de fantasia de carnaval pro Instagram do Mulher, se... agora no Carnaval. Vai ter um que eu devo sair semi-fantasiada ou pelo menos brilhando até a alma Nossa Senhora
0: Não, vou ficar em casa, Sim. dormindo e bebendo sozinha
1: Se eu pudesse, eu estaria aí com vocês, meninas
0: Se você adivinhar o nome da fantasia você vai ganhar um brinde
1: Se não adivinhar nós vamos contar que vai rir pra caralho e esse é o brinde Cara, então acho que eu vou pedir, eu vou preferir a descrição já viu? Tô vendo aqui, eu tô tentando imaginar quem é. <risos> só uma coisinha que eu esqueci, que era em relação ao nosso mulherê, nosso dicionário de mulheres. Rolou na timeline do Twitter, mas todo mundo que acompanha Instagram ou só nos áudios e tal vai vai se sentir representado. Tinha um cara é, reclamando que Cropady não vestia, não existiam um Cropady, não fabricavam bons cropped para homens gordos. <risos> Nossa, um homem tem como... que sabe o que é Crooped. Não é homem! Gosta de homem! Carimba que é! Baitona! Vai vai <risos> Pra corroborar essa teoria, quero que vocês saibam que eu sempre soube o que era cropped, tá? Então, só pra pra dizer que ela tem fundamento. Veja que é um fato. Cara, o homem não usa cropped, velho. Assim, tipo, pra homem que é homem que tá escutando e não sabe o que é cropped. Cropped seriam blusinhas mais curtas, com tamanho menor do que o habitual. Que, Que mostra a barriga. Isso, nem toda mulher usa cropped, dirá homem usando cropped. Yeah, homem com H maiúsculo não usa. Nem sabe o que é. Exatamente. Estamos esperando que o nosso editor tenha tempo para poder fazer a nossa imagem de carimba que baitola. Aê! Gente, foi um papo maravilhoso. Espero que vocês tenham se divertido. A ideia é mais ou menos essa. Esperamos que vocês tenham se identificado com nossas histórias e mandem as suas histórias sobre esses assuntos ou qualquer outro assunto que você se identifique para nós com a hashtag mulher podcast sempre que vocês lembrarem de uma história de mulher marca a hashtag da gente a roupa da gente que a gente vai tentar introduzir aqui no programa não precisa nem ser mulher não precisa ser mulher só precisa <risos> sobre mulher sobreviver a mulher meninos peguem as dicas aí de como agir para te... a gente esqueceu de dizer como agir na TPM fato, chocolate é imprescindível, não dá para você sobreviver a uma TPM de... se você não tiver chocolate de preferência se, f... se mantém distante e joga o chocolate se você falar, você <risos> vai estar tá errado se você ficar calado, você vai estar tá errado mas calado é melhor, porque, tipo assim, se você falar, pode ter mais argumento ainda pra acabar com você. <risos> e os outros segredos, claro, nós não vamos entregar aqui pra não dar o ouro ao bandido. <risos> Trabalhem e descubram. É. Se você já sobreviveu a uma história de TPM da sua mulher, da sua mãe, de a sua amiga, que você tem um crush, mas ela não te quer, assim, pode pra nós, né? A gente gosta dessas coisas. <risos> O é que você ia falar da minha TPM, Glaucia? Não, eu não ia
0: falar. Eu falei que você já ajudou a salvar um relacionamento com essa dica. Foi!
1: Do chocolate. Foi, Um amigo meu chegou e fez. Ai, eu ah, estar assim, assim. Não sei o que aconteceu. aí eu... Ela não tá com TPM, não. Ah, é, né? Foi muito motivo. Não me lembrei disso. Chocolate, velho. Chocolate. Chocolate salva. Eu gostaria de mandar um beijo para o meu amigo Hélio de la Penha, do Cassete Planeta, o eterno chocolate cumprimenta. O chocolate cumprimenta me adorava, cumprimentou. Adorava. O chocolate Hélio. cumprimenta me cumprimentou, tá? Ele chegou para mim prazer chocolate pessoalmente, assim, foi bem divertido. tá? Beijo Não, Beijo, Helio, eu vou te mandar esse podcast também, só porque a gente se menciona, senão ficaria com vergonha.
0: (risos) Aliás, eu fui aluna do irmão do do falecido Bussunda. Olha, que coisa! O irmão dele dá aula lá na na Fiocruz, é um excelente (risos) professor, gosto muito dele, inclusive ele tem uma uma tese sobre aleitamento materno, pô, é muito bacana, Ele ele é um cara assim sensacional
1: bacana uhum.
0: então vamos nos despedindo
1: beijo é gente espero que vocês tenham gostado desse episódio beijo para todo mundo faz tudo aqui querendo que seja divertido a gente quer agradecer a todo mundo que acompanha é, e mandar beijos para além de quem está realmente ouvindo a gente beijinhos especiais para aquela galera que você não deve escutar do Conexão Carioca. É, cuidado com o pessoal do Conexão Carioca. Cuidado. Muito cuidado. Cuidado com o Lindex também, tá? Uhum. Beijo, Lindex. <risos> Beijo pra Andressa Marca e o marido que forneceram um tema extremamente relevante. <risos> um para a gente. É, beijo para vocês meninas, para amor melhor, torcendo para você já estar tá aqui no próximo episódio. Beijo para todo mundo que é mãe ou pai de pets, tá? E beijo. Eu gostaria de mandar um beijo para o Bruno antes que ele bata na gente, tá? Não dá para é, deixar faltar, é tá? E eu gostaria de mandar o, o, um beijo especial para o Renê o Renê, que estava na nossa live de, de inauguração, e, e... Ele, <risos> ele se prontificou para ler com voz sexy algumas histórias ah, do Correio de Amor. Que,
0: aquele áudio que <risos> é maravilhoso. É. Excelente, é, pode é. mandar. Pra...
1: Para esse episódio não deu tempo, Renê, mas nós vamos usar a sua voz, tá? Não fica assim. Uhum. E como a Gabi... a sua voz, tá? <risos> <risos> tá até porque desse jeito. Mas assim, eu, eu, por, só para terminar, eu gostaria de mandar um beijo especial, um abraço para todas as pessoas que vieram, não só para mim, mas para mim para as meninas e para todo mundo a mais. Para perguntar da, da, do estado de saúde da Mota, uh, eu falei com a mãe dela daí eu Falei que todo mundo estava preocupado, estava todo mundo mandando abraços, beijos e especialmente orações, tá? Então, assim, o o apoio de vocês foi fundamental e continua, vamos continuar, né? Vou continuar torcendo por ela, tá? E da minha parte é isso. Beijos e até a próxima.
0: Vou tentar ser rápida. Gente, para quem escutou o nosso primeiro episódio, para quem elogiou, para quem criticou, para quem falou mal e fez marketing gratuito... Muito obrigada, muito obrigada, é, a gente fez, a, a, a nossa ideia é divertir e de, e de brinde, né, um bônus conseguir informar, né, sobre, a gente não, desculpa qualquer coisa, a gente já, já recebeu algumas críticas muito pontuais, a gente pretende melhorar nisso, a gente vai, no que tiver que esclarecer, a gente vai esclarecer se formar mal interpretada, né, né, uh temos as nossas redes sociais aí também para interagir com vocês não se esqueça Twitter Instagram também temos página no Facebook é, Spotify tá lá pode seguir a gente também uh, eu quero mandar um beijo para Fernanda que eu esqueci no, no primeiro episódio de mandar um beijo para Fefe. beijo beijo Fefe. Fe. É, beijo para as marotas, beijo para os meninos da, da Estácio. Cuidado com os meninos do Conexão Carioca, mas escutem o episódio da nova temporada deles aí que acabou de ser lançado. Uh, beijo pro pessoal do Twitter. A Carol Fonseca mandou, botou na nossa página ali um beijo pra todo mundo. Então, a gente também, um beijo pra você, Carol Fonseca. Beijo
1: pra Carol.
0: Beijo pro Creito, beijo pro
1: Bruno. Bruno,
0: tá aqui ó, o beijinho. Beijo pro Bruno. Beijo pro Creito, beijo pro doutor Prepúcio também, que nos prestigiou e, e nos elogiou. Uh, uh. Mo, nós te amamos, melhora. Estamos aqui torcendo para você voltar logo. Pátio... Para a Josi, que falou que já beijo era pra fã a da gente. É, beijo para a Josi. É, Josi. Josi Teles, Vevo E beijo para a safada. Vê se aparece aqui. E, beijo, pro e uma...
1: beijo para... Beijo para todas as mulheres que nós estamos entrando em contato e que estarão aqui conosco em episódios futuros Opa, para nos dar entrevistas.
0: Muitas surpresas virão, gente. Então, hum. muito obrigada. Surpresas e... ótimas. <risos> Fiquem atentos às regras do sorteio, em breve ele vai acontecer. E mais, mais uma vez, muito obrigado. Um beijo, boa noite. Fiquem com Deus.
1: beijo! 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 Uh! 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 Caralho de asa.